0: 第631章较量。便利店之外，同样有个世界热闹非凡，就是科幻的作者群。昔日曾连走好几个书店买科幻杂志，只为了看《乡村教师》的老高，这次早早就拿到了杂志。他这么积极，倒不是说迫不及待的想看江阳的文章，他为了自个儿。他借鉴《乡村教师》写的文章，终于见刊了，然后杂志社寄来的样刊，他打算留作传家宝。所以没舍得拆封，只能在杂志发售的那一刻直奔书店买几本，方便送朋友和亲戚。在书到手的那一刻，老高先翻看自己的文章，他摸着印刷着自己文字的文章，手都有些哆嗦。这文章谁写的啊？写的太好了！他写的吗？老高读起来都不可思议，心想自己这脑袋竟然能爆发出这么厉害的灵感火花，太牛了！他现在都怕自己不能再现这么好的文采和创意。然后老高就想看看。大家怎么夸他文章的？只是杂志刚出来，网上谈论的人还没有，然后在作者群里，他们也还没开始谈论。老高也不好意思说诸位看我的文章牛掰不，这吹嘘还是别人自发的说的，听起来爽，问反而落了下乘。所以老高努力克制住在群里冒泡的想法，翻阅起了杂志，静静等待大家自发评论。然后在看到《三体》的连载以后，老高忍不住了。亏他刚才还吹嘘自己脑袋冒出的灵感火花呢，瞅瞅大魔王老工人这小脑袋瓜冒出的火花，这吸了大魔王财气儿的就是不一样，太牛了！他忍不住冒泡，卧槽，江阳的脑洞比徐浪还大。徐浪就是那个以脑洞着称、有许多粉丝的科幻网红作家。徐浪的脑洞很大，他的主人公不是让核辐射狗咬了，就是上古神明是外星人之类的，用科学概念包装爽文。有时甚至硬扯一个科学概念就上了，科学严谨不严谨不说，反正很爽。徐浪也凭借这些脑洞吸引了很多圈里圈外的粉丝。老高作为一个小作者，还挺羡慕的，也曾惊叹于这厮的脑洞之大。但他没想到，江阳这厮开启脑洞以后，一点也不逊色于徐浪，甚至比徐浪还大。徐浪顶多也就打打入侵的外星人，江阳这宇宙闪烁，直接要奔着宇宙去了，指不定还毁灭宇宙呢。江阳真圆的回来，徐浪就经常圆不回来。毕竟在认知之外的东西是很难想象的。许多影视剧的星际战争也只不过是把历史上的战争换了个太空的背景而已。反正老高看着江阳连载的这一期的内容，让他续写的话，他圆不回来。这视网膜上倒计时，宇宙闪烁。一咦，老高忽然觉得写恐怖故事还挺合适的，射手农场主之类的不可知论，用来解释鬼。这些灵异太合适了，量子天尊冒泡了，还真是天蓬元帅，还比徐浪的脑洞刺激多了。我看到倒计时出现时候，心说卧槽碉爆了，然后看得既紧张又刺激，希望江阳元的回来才，别机械降神。量子天尊也可以万事不绝量子力学吗？量子天尊觉得江阳的脑洞开的比徐浪的辐射狗咬人什么的舒服多了，在脑洞大的同时，还给人一种举重若轻。轻松自然的感觉，仿若水到渠成。水电站居士，只有我发现，老贼又悄悄挖了个球状闪电的坑吗？书中丁仪出现时，杂志在旁边备注：“参见作者的球状闪电。”他正纳闷球状闪电是什么书呢？后面又跟一个备注：“作品正在构思中。”水电站居士，我就没见过这么不要脸的。天蓬元帅，要不叫老贼呢？群里不断的探讨下去，老高迟迟没发言。他有点忧伤，他刚才迫不及待地夸江阳一句“脑洞大”，有惊讶于江阳的才华，同时他也是抱有私心的。他见群里的人迟迟不谈论本期杂志的文章，所以才抛砖引玉的。他本意是让大家聊一下本期的作品，顺路夸一夸他。谁知道大家不是在分析接下来的宇宙闪烁，就是在球状闪电，压根不提别的文章。老高忽然好忧伤，就像太阳下的星辰。他的作品难道就这么被《三体》给淹没了？同样忧伤的还有徐浪，他在傍晚的时候看完了江阳的连载，心里五味杂陈。他本来在科幻小说里有作品吸引人，还有粉圈经营，作为新锐科幻作家，在年轻的科幻爱好者中风头一时无两。谁知道半路冒出来的江阳，这老贼借着大魔王的名气一出现。就抢走了他在科幻中网红作家的地位，徐浪心里挺不舒服的，可也忍了。谁让老贼是大魔王老公呢？大魔王啊，这就相当于斗地主，江阳手里直接握了一个王炸，还捏了四个二，惹不起。何况徐浪也迷大魔王，多少得给大魔王一个面子。可抢走大魔王就不说什么了，现在老贼竟还想把他在脑洞方面的地位也抢走，徐浪这就不能忍了。这世上所有好事不能都让江阳得了，不是？他看了《三体》头一期的连载，是挺不错的，非常有想象力，更因为贴近生活，让人为之惊叹。即便如此，徐浪也决定跟江阳较量一番。他决定写一个脑洞更大的作品，杀一杀江阳的威风，吓得江阳回去找妈妈。在离开便利店以后，江阳跟霞姐联系了一下，去路口等霞姐，正好。路口有个报刊亭，江阳就去买了一本漫画，一本科幻杂志。然后，他犹豫了一下，挑了本文学杂志。接着，他站在路灯下翻阅着漫画，一直等到霞姐到了，他上了车。差不多一个小时左右，江阳回到了小区。在挥手给霞姐告别以后，江阳背着双肩背包回了家。在开门时，李清明听到了声音，他从声乐厅打开门，看到江阳后。莞尔一笑，回来了。嗯，江阳走过去抱了抱了李清明。现在虽然是冬天，但室内已经有空调和暖气了，除了干燥一些外，只要穿单薄的衣服就好了。李清明穿了一件白色的打底衫，露出了精致的锁骨，在锁骨之上还带了一条银色的项链，挺性感的。江阳在抱的时候还亲了锁骨一下。李清明仰着脖子笑着：“小孩啊。他手摸了摸江阳的头发，萧阳和侯斌和好了。江阳，当然我是谁？他站直身子，十分疑惑，这项链为什么看起来像狗链？虽然这项链更好看，是一圈一圈花朵造型串联起来的。李清宁给他一脚，这是 choker， 明明很好的东西，让江阳一说全变味儿了。江阳笑起来，逗他玩呢。我去练琴了。李清宁刚才在练吉他。让江阳这一回来给打断了。他不止练，还把吉他声音录了下来，反复的听，一直到自认为把自己想要表达的灵感、情绪，通过弹吉他的力度、触感、节奏表达对了为止，继而形成肌肉记忆和反馈，从而掌握对琴弦力度动态变化的控制力和节奏丝滑的变化。